0: Começa agora mais um Napacast com o Edu Toledo. Fala, galerinha, chegando agora, começando agora. Você que está chegando pelo YouTube, pelo Spotify, pelo Deezer, pelo iTunes, pelo Amazon, não importa onde, seja muito bem-vindo, bem-vinda, bem-vindos, não importa como também ao Napacast. Hoje um papo incrível, prometo para vocês, que eu estava ansioso para esse papo, porque eu conheço um pouco, mas quero conhecer um pouco mais dessa pessoa Incrível Amanda Françoso aqui nos estúdios. Salve de palmas pra
1: ela. <risos> Bem-vinda, Amanda! E aí, galera, tudo bem, Edu? Obrigada! Que delícia te ter aqui.
0: Que, incrível, aí, que incrível, que incrível. É mágico isso pra mim, que bom, de verdade. Que bom. De trajetória, de tudo, de te conhecer mais através das, das telas. Inclusive, de agora, comentei contigo no, nos bastidores até de a Elis, que foi no seu, no seu programa uma pois grande é. amiga. nós
1: tivemos muitos é. amigos em comum, em comum, né? Passeando Aí, pelas nossas passeando. entrevistas. É. Isso é, é tão incrível. E de é entrevistar, né, Edu? Eu amo entrevistar.
0: Eu, eu tô aprendendo.
1: Ah, tá. Tá difícil.
0: <risos> tá difícil. Eu, eu tento. Eu falo, eu falo que é, eu não gosto de roteiro, né? Eu, eu vim do teatro também e as pessoas que jogavam no teatro comigo falavam, Edu, você não decora texto, você é do improviso. Eu tenho uma dificuldade, acho que me engessa.
1: Com certeza. Assim,
0: eu, eu sei até onde eu posso ir, mas eu acho que é, sei lá, um bom bate-papo começa com uma boa primeira pergunta, depois a gente vê o que vai acontecer é com não certeza, é, isso.
1: é lógico não e é a gente é. sempre é. tem muito a é? querer saber do outro até por mais que a gente saiba Sim. Né? as pessoas sempre, e é tão bom porque, as histó... como dizem, as histórias curam e inspiram histórias e, inspiram. e sempre tem muito do, do outro em mim, de mim no
0: outro Sim. Então... isso é mágico, é. mas obrigado por você ter vindo adorei, obrigada a você e eu trouxe alguns mimos pra você ah, então, é? antes de começar, é... os mimos no podcast aqui não são no final isso É lógico, daí…
1: Eu, eu trouxe um mimo também pra você, ó. Aê, vamos, vamos falar daqui a pouco <risos> do Diário da
0: Vitória. É, deixa eu ver por onde eu começo aqui. Chocolate Nicolate te mandou trufas. Ai, que delícia! Pão de mel e barras de chocolate. Ai, adoro! É Muito do interior! Brilhada. Então você que tá assistindo, não consegue comprar na sua cidade não vai conseguir comprar, não é propaganda pra comprar é mimo mesmo, de coração, porque é lá no interior de São Paulo, de Bragança Paulista. Hum
1: na de é o chocolate amém, muito obrigada você viu? vai se apaixonar
0: por esse chocolate, é incrível <risos> o pessoal da Total Grass que é uma marca que faz aí campos de futebol pelo Brasil afora futebol society é... eu falo que é uma brincadeira que eu faço mas eles queriam te trazer um campo de futebol não teria como <risos> Eles te mandaram um tapetinho de grama artificial. Ah, mentira! <risos> é um mimo decorativo. Que legal, é adorei! E o último mimo é só uma garrafinha do Napa, pra você não esquecer que Nossa, você quanto vai
1: quanto presente. Do no nosso, no nosso podcast. Vocês estão vendo como a gente é. é bem tratado? É mimo, é mimo, aqui. é mimo. É bem tratado. Já começa assim, bem tratado. É mimo, é mimo, é mimo. É mimo. Amanda, amei, me conte amei. tudo.
0: Me conte tudo. Como a Amanda entra na TV, como a Amanda começa, que eu sei que foi bem novinha.
1: Foi bem novinha, com 17.
0: 17. É. Na me na fala saudácia eu... do interior.
1: Sou de uma cidade chamada Ibaté, de 30 mil habitantes, que fica entre São Carlos e Araraquara, interior aqui de São Paulo. Uhum. Ibaté. E Ibaté. E sempre, desde muito pequena, eu, gost... eu tinha veio veia artística, eu gostava. Eu era a criança que inventava dança, a que a professora mandava ir fazer educação física, eu inventava o desfile de moda, ia pra... em cima de, de caminhão, em quermesse, imitar...
0: Fazer é cover de. Tipo. É, lambada. lambada. professora
1: de lambada. Uau! É! Aí sim!
0: A dança proibida, não era isso? Era, não era? Não tinha um. Não tinha, um, tinha, tinha, um tinha, tinha, assim,
1: tinha, tinha. Mas é. foi um estouro na época, né? Nossa, gente, como você entrega a lambada. Como você entrega a idade e falar que você lambada. gostava de lambada?
0: Bamboleia. É, é, isso aí, é isso aí. É isso. É isso. É isso. Somos e, da mesma geração. Somos mas mesma eu geração. sempre
1: curti muito essa, essa coisa artística, assim, de fazer os teatrinhos, de né, brincadeiras à parte. Eu sempre estava meio no, na organização ali uhum. da, 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 dessas, dessas coisas que eu gostava. E comecei a modelar, comecei a participar de, des, de desfiles de beleza, representando a escola, a classe, depois a cidade, depois vim por Miss São Paulo. Não fui o Miss Brasil, porque depois chegou o momento em que eu entrei para o teatro. Aí fiz um pouco de teatro no interior... Mas lá eu não tinha as formações e nada do que eu desejava. Foi aí que eu decidi vir para São Paulo. Com o consentimento dos meus pais, com 17 anos, minha irmã param, filha única. E que eu coragem, disse, hein? eu vou. Pai,
0: caramba, hein, Amanda? que legal pois isso. É, legal é. ter esse apoio, né?
1: Nossa, muito. E eu sempre digo que... Eu sou muito... Imagina, interiorana, canceriana. Eu sou muito família e a minha família é muito unida. Pequena, porém, muito unida. Uhum. E eu digo que a maior prova de amor que eles puderam me dar na vida foi a chave da liberdade, a confiança. Uhum. Acho que a confiança em tudo que eles é, fizeram por mim até os 17 anos, na, na educação, na, na condução de vida, no, em tudo que eles me ensinaram nessa base né, de, uhum. de educação e de tudo que eles me ensinaram. E eles confiaram, realmente. eu vim, morei num pensionato, fiz... Tudo que você pode imaginar para conseguir ir me estabelecendo em São Paulo. Porque eu sabia que se em pouco tempo eu não desse certo, de alguma forma, eu teria que voltar. Opa. Então,
0: Isso cara... Isso ensino médio. Acabou o ensino médio e veio.
1: Exatamente. Eu, eu entrei um pouquinho antes. Então, é que eu faço aniversário em julho. Então, eu cheguei com 17 em São Paulo. Em hum. julho fiz 18, mas eu já tinha terminado. Eu ia fazer a faculdade só.
0: Aliás, nós, nós fizemos teatro na mesma escola, tá?
1: Macunaíma? É, é, lógico. Ah, que legal.
0: Fiz na do não sei se foi ali que você fez, foi fundo ali? Aí. É. É perto é. do metrô Marechal ali? Isso, é. da Vitorino
1: Carmilo. Eu morava na Vitorino Carmilo, uma acima. Uh -huh. A Eduardo Prado
0: que corta ali. Prado que é, corta ali. É, é. é. Fiz o teatro com o Bacelli. Com o Bacelli.
1: Uma turma lá eu nossa. Eu entrei, eu
0: entrei o Bacelli ficou um pouco mais. É... aí depois eu tive Eduardo de Paula, Mônica Grando. Tinha um professor que era de teoria de teatro, que tinha um bigodão. Ah. Antigão também, nessa, enfim.
1: Estudantes. Nossa, tem muita turma. Lá era, muito... Lá era maravilhoso, referência, maravilhoso. né? É, Naquela é, época. É, é, Hoje em dia eu não entendo nada de não. não sei é, como é que tá o quê. É, de bom. Demais, né? Mas enfim. Mas foi fingiu, incrível muito, aquela desculpa. época. E aí comecei a fazer teatro e comecei a fazer ponta aqui, ponta ali, um negocinho aqui, é, dança. Até que eu um dia assistindo na TV, na pensão onde eu morava, era de uma senhora. E eu não tinha TV no meu quarto, não tinha nada, tinha uma cama só. E aí, quando chegava domingo à noite, me dava uma depressão. Aí ela falava, manda vem assistir TV aqui comigo e tal. E eu ia. Uma senhora de quase 80 anos. E aí ela... A gente tava assistindo. Aí o Silvio falou. Gente, a partir de amanhã, inscrições abertas para um programa novo que eu vou trazer de fora. Vai chamar 50 estrelas. Então, se você é jovem, é menina, é comunicativa, sabe dançar, sabe se expressar, blá, 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 espero vocês, tá? Imagina, na segunda-feira... E a dona, a dona Francisca, Amanda, você tá vendo eu? Cara, que oportunidade, eu vou lá. Na segunda-feira, eu já fui lá pra, pra... Era no Carandiru, né? Na época, é, lá é? em Santana, né? Na Taliba Leonel, Taliba Leonel, famoso Taliba Leonel. É. E aí, uma fila de 12 mil candidatas. E eu fui passando pela, pelas, pelas, pelos testes, né? Passando, passando, e de 12 mil caiu para 8 mil, 5 mil, 4 mil, 3 mil, 1.500, até que chegamos nas 50. Aí, uh, decidimos, decidimos, o Silvio decidiu que o programa chamaria-se Fantasia, não, 50 Estrelas, é uma edição de fora. Por
0: que disso, será? É,
1: 50 Estrelas é o nome que ele tinha fora do Brasil. Uhum. E aí, eu acho que no momento em que chegou aqui, sim, não sei o porquê, ele mudou. Uhum. E tinham quatro apresentadoras e 50 bailarinas, eu entrei como bailarina. Nós estreamos dia 12 de de... 2 de dezembro de 97. E Edu foi um programa que marcou a história na TV brasileira. Sim. Porque ele foi. eu me lembro que nas duas primeiras semanas de programa, ele foi o primeiro precursor do 0800 900 no Brasil, junto com Você Decidir da Globo. A gente entrou com essa novidade de premiação, falar ao vivo no o telefone. Jogos, né? Jogos. E aí a gente dava tudo. Carro, moto, viagem, dinheiro... Prêmios de todos os tipos. E aquelas meninas… Imagina, 50 meninas dançando e tal. Era… É. Foi um programa muito. Até hoje… Olha, eu tô falando de 25 anos atrás. Uhum. As pessoas me encontram, me sejam disso. mais jovens da minha idade, ou mais antiga. E dizem… Nossa, mas eu lembro muito de você no Fantasia. Eu adorava você no Fantasia.
0: É eu acho que a estratégia também que a gente tem que dar o devido valor uma forma de prender a pessoa na TV, né? É. Porque a pessoa falou assim, eu quero adivinhar o que, que é, é. Ah, nas palavras, é. Ah, o que é o jogo, enfim. E não era para criança. Sim. Era um horário que o adulto podia.
1: Claro. Né? Então
0: isso era, isso, isso foi muito. Era boa. quatro da tarde. A, a estratégia foi muito boa.
1: É. É. E, to, e todo mundo que participava era só você ligar. Imagina o prêmio chegava na tua casa, podia ganhar um carro, quer dizer, uhum. né? Nossa, era muito legal. E aí, eu ia te dizer isso, que nas duas primeiras semanas de programa, as linhas da grande São Paulo congestionaram. Quem estava em Santos não falava com quem estava em Campinas, em Jundiaí. Não falava com quem estava em São Paulo, no Guarujá. Travou. A gente teve uma coisa de telefonia mesmo. E capas de todos os jornais, revistas. Foi um grande sucesso. Nós tivemos o show Fantasia, que a gente cantava. cantar. A Isabela, que esteve aqui, minha grande amiga, era uma das principais cantoras do, do grupo. Eu não sabia era. disso. Era. <risos> ah, é. Era. Não sei se ela conta muito isso, mas eu como amiga tenho direito, Bom. sou reservada no direito de falar, porque ela sempre teve uma voz bonita, e a Sabrina então a gente tinha o time primeiro que cantava a gente também cantava, todo mundo e a gente fazia shows, era muito legal, foi uma fase muito, muito, muito especial, e foi assim que começou a minha trajetória na televisão e eu dancei pouco tempo, um mês e meio dois meses, e um belo dia o Silvio chega do estúdio do nada, sem que a gente tivesse a menor ideia, e diz: olha, uma das apresentadoras, eram quatro, a Valéria Balbi, vai sair, vai voltar para o jornalismo, não se adequou ao programa de entretenimento. Então abriu uma vaga para apresentadora. Ele mesmo falou. E ele mesmo. Então nós vamos ter teste com todas as bailarinas para escolher uma nova apresentadora. Só que não são só as 50 bailarinas que farão o teste. Vem aí Galisteu, Cátia Fonseca, Solange Frazão, vieram artistas já consagradas, é, Cláudia Troiana, enfim, tinha uma turma lá já consagrada para fazer teste também. E, e aí, fez teste com todas as meninas, tal, e me escolheu. Ele mesmo me escolheu, Ele. é. Na verdade, entrei nessa leva e eu e Tânia Mara, que hoje é cantora, sim, enfim. Sim, sim, é, sim. Ela sim. era bailarina também. Então, eu entrei, depois ela entrou, entramos meio que juntas, assim, no, no, no mesmo período. E, e sem preparo nenhum, imagina, o Isso. teste foi numa quinta. Na segunda, a gente começou ao vivo, num programa diário, todos os dias, na segunda maior emissora do país aprendendo na marra mesmo ali vão embora e vai dar tudo certo como e é esse
0: choque do Silvio de falar ah, está aprovado ou encarar que é um peso né Pensando, assim porque quando você fala do da menina arteira, de fazer o desfile na escola enfim tal Sim. brilha seu olho Sim. me faz pensar que putz nessa época Silvio referência em comunicação claro. como até hoje claro. e aí surge
1: ah foi ali. muito especial né foi muito especial e eu acho que a questão da atitude, que é uma coisa que a gente vai falar depois, uhum. que eu trago hoje na minha palestra e em muitos conteúdos que eu, que eu tento passar para as pessoas, porque a minha vida foi muito movida a, a eu ter a iniciativa de fazer o negócio girar. Você não esperava ali. Eu não esperava e as coisas não vinham para mim de mão beijada. Porque às vezes vem, tem Você umas pessoas que são abençoadas. Tá um que são passou. muito abençoadas.
0: E me achou? Não é assim. Às
1: vezes, às vezes vem acontece. pra algumas pessoas. Assim, eu sempre tive muito a, a mão de Deus na minha vida. Eu não posso nem, nem me dar ao direito de dizer que não. Por exemplo, quando eu cheguei em São Paulo, em uma cidade como São Paulo, e isso é uma coisa que eu me, me orgulho muito em dizer para mostrar essa conexão que eu sempre tive com, com Deus, acima de tudo, com o universo, com as coisas boas que eu acredito. Nós chegamos, meus pais só me trouxeram. Eles iam me deixar e iam embora no mesmo dia. Eu tinha que arrumar um lugar para ficar. E a, a atendente lá do Macunaíma disse, não, Amanda... É, Sim, venha tranquila, que sempre as meninas vão querer dividir apartamento, tem pensão. Você vai achar um lugar pra ficar. E quando a gente chegou, eu fiz aula de teatro de manhã. E saindo ao meio-dia, eu tinha que achar um lugar para ficar. E, cara, a gente foi bater. A gente bateu num hotel ali do lado. Eu lembro que meu pai entrou. Ele entrou... Muito, a gente é muito simples. Minha família é de sítio. Meu pai mora no sítio até hoje. Uhum. Então, assim, a gente muito inocente, muito… Eu nunca tinha andado de ônibus direito, porque a minha cidade eu fazia tudo a pé, de bicicleta. Uhum. Era, era uma realidade muito diferente, sabe? Acho que por isso que eles deixaram também. Nem sabia muito é, <risos> o que estava você... acontecendo. Não, vai, vai não tá ótimo, sabia muito o que, não, que ia acontecer, o que estava tá acontecendo. Maravilha. E aí, eu sei que ele entrou e disse assim, Amanda, ah, esse hotel… Não, tem uma cama redonda e um espelho no teto. Não gostei muito, um não. Vamos pro você próximo.
0: Não. Não é muito legal, não. Imagina,
1: você sabe, aquela sim, região ali tem, sim, é pesado, tem de tudo. É pesado. E aí, a gente começou a rodar Luga-se Quarto, Luga-se Quarto, até que a gente parou em um pradinho, assim, amarelinho, descascado, feio, sabe? Assim, bem velhinho, de dois andares. Eu falei assim, ah, vamos bater aqui. Quando desce uma senhora e conversava, mas vocês vão deixar essa menina aqui? Vocês são de onde? Ah, super assim, né? Nós somos de Baté. E ela disse, você não vai acreditar, eu sou de São Carlos. São Carlos é a cidade a 10 quilômetros de Baté, colado. Aí ela falou, a minha filha é amiga do prefeito da cidade de Baté. Chefe da minha mãe, que era funcionária pública. Era tesoureira da prefeitura. E aí a gente começou a conversar e, tipo assim, todo mundo se conhecia. A filha dela conhecia a minha mãe, que conhecia... O filho conhecia um cara que trabalhou com meu pai, sabe? Aí meus pais foram embora muito mais tranquilos e eu arrumei ali uma nova família, né? E, e me permiti ficar bastante ali. Até comecei a apresentar eu ainda tava ali. Depois, Você morou bastante com ela, então? Morei um tempo com ela. Depois, quando eu comecei a ganhar meus, meus primeiros dinheirinhos e pude alugar um apartamento, eu aluguei uma esquina da casa dela. para eu ter o meu apartamento, porque morar no pensionato Sim. realmente era difícil. A gente dividia banheiro em 15 quartos. Sim. Então, assim...
0: É... Você tinha segurança de, de tela...
1: Super! Então, eu não saí da casa dela. Eu ficava em casa, mas toda hora eu corria lá, voltava. Domingo, eu ia com ela à missa, ia à feira, passeava com ela. E hoje, ela voltou a morar em São Carlos, há um tempo já. Então, quando eu vou pro interior, também visito. Então, tudo isso pra te dizer que, que a gente tem, né? Eu disse pra você, as coisas não caem do céu. Mas, mas quando a gente tem muita força de vontade, garra, e a gente cria os movimentos, a gente vai atrás… Deus e o universo entendem também, né? Que a nossa determinação pode nos aproximar dessa lei da atração que você com comentou aí. Então, eu não posso dizer que eu não fui privilegiada, é, mas acho que isso tem a ver com a minha vontade de vencer, sempre muito latente, muito forte, e que me fazia não pensar que não daria certo. Quando eu olhei aquelas 12 meninas, mil meninas, eu não pensei, ah, não é para mim. Eu pensei, não, pode ser para mim, por que não? Pode ser para qualquer uma. Tudo pode ser para todos. Tudo acontece pra todos, pode ser pra qualquer um, porque não pra mim. Então nunca é assim, por que eu? É por que não por que eu,
0: né? E... Engraçado você ter essa fala é, com uma menina do interior nova, que, né, enfim, é, talvez em alguns momentos até. Que referência eu tenho, né? Porque... Sim.
1: eu não tinha. Um centro, eu não. era muito ingênua, muito inocente, assim, de, de coração. Uhum. Mas eu sempre fui um pouco à frente do meu tempo, Sim. avante, assim. Eu sempre. Eu tinha certeza com a minha avó conta, eu, eu passei muito da minha infância com ela, porque meus pais trabalhavam e tal, eu fui meio criada com ela. E aí a minha avó conta que, quando eu vim a São Paulo pro play center, a primeira vez, eu devia ter 7, 8 anos, eu voltei que eu não falava outra coisa. Eu só falava, eu vou morar em São Paulo. Eu vou morar em São Paulo. Eu vou morar em São Paulo e vou morar num apartamento, eu não queria casa, porque eu acho que fiquei encantada com o apartamento. Tanto que essa história é engraçada. Quando a gente, eu fui fazer os testes no SBT, tinha um amigo que eu conheci no Macunaíma. Um menino também que vinha de Bauru. E a gente começou a levar foto em agências de modelo juntos. Ele queria modelar, ser ator, eu atriz, tal, tá, tal, tá, tá. E teve um dia que a gente foi a CBT levar material... Nessa época de fantasia, acho que nesse meado aí, antes de ter sido escolhida. E a gente passou em frente ao Projeto Singapura, lá. E a gente viu aqueles prédios, a gente tava de táxi. E a gente viu aqueles prédios coloridos, um amarelinho, um rosinha, um tal, tal, tal. E aí, a gente olhou um pro outro e a gente falou... Ah, meu Deus, olha que graça, a gente quer morar. Vamos morar num prédinho desses. A gente era tão assim... A gente não tinha é, esse embasamento do que é São Paulo, Sim. né? Onde as pessoas estão, quais são as regiões, quais são... Não, a, ah, gente, a gente queria se estabelecer.
0: O e o apartamento
1: era referência. E tentar, e né? a gente queria um apartamento, queria morar no apartamento, porque a gente vinha de casa, vinha de cidade pequena. Então foi muito doido que pensar massa. que a vida dá essa alavancada, alavancada toda, né? Mas eu acho que é a nossa força de vontade. Como quando o Silvio disse que ia fazer o teste, ele perguntou quem quer ser a primeira, e eu levantei a mão e disse: não, eu não. quero ser a primeira. E quem sabe não foi esse o motivo que fez ele ter me escolhido.
0: é iniciativa. É. Eu, a coragem, eu sempre né? penso eu, nisso. E o dar cara as pessoas têm muito medo, né? Eu falo que desde a infância, né? A professora fala, quem tem dúvida, ninguém levanta a mão, né? É, é, é verdade. Ninguém é levanta a mão.
1: Espera o intervalo e vai Espera. perguntar, né? É.
0: Não é? Eu acho que as pessoas têm esse… esse, esse Método julgamento, esse, né? É, o, de passar por os ridículo. Né? Ah, eu vou é. julgar. Será que eu vou perder a oportunidade em função disso não? É. E aí, Amanda, fica quanto tempo no Fantasia?
1: Fantasia, a gente ficou, acho que dois anos. Sim. Aí entrou a Carla Pérez para apresentar, que foi o momento que a gente saiu, e eu tava comentando com você nos bastidores, Sim. que entrou uma outra turma pro Fantasia. Mas aí eu fui puxada para os programas do Silvio, Tentação, Telecena, apresentava ali com ele, ficava meio de auxiliar de palco, ficava ali direto com ele. Depois disso, eu rodei as outras emissoras. E aí fiz programa sertanejo, de agronegócio, fiz programa é, feminino, fiz bastante programa feminino. Fiz programa de entrevistas com artistas, bastidores, acho que isso foi, foi o que eu mais fiz durante a minha vida toda. Em, Tem uma escala, né? em diversas emissoras. E, e fui indo, fiz um monte de coisa, e lá se vão 25 anos de TV.
0: Mas aí a Amanda, Amanda muda do sonho de atriz para uma jornalista? Na verdade... O que você considera essa trajetória? Na
1: verdade é assim, é, eu sempre quis a comunicação. É, quando eu participava da, da, de todas as coisas que eu te comentei na infância, era através da comunicação, uhum. né? Eu subia ao palco, agora vai ter a dança, nananã. Tava sempre junto. É que a, o teatro era uma forma de entrar. Era uma forma de me soltar, de ir criando uma identidade profissional. Eu tinha certeza que eu tinha que evoluir também como profissional. Quando eu entrei para o Fantasia, eu disse, eu tenho que fazer jornalismo. Eu não tenho o que fazer, porque muitas apresentadoras não são formadas. Mas eu, eu quero fazer. Quatro anos vão passar do mesmo jeito. Ou eu vou estar formada ou vou estar sem formação nenhuma. Então, por que não? Né? Então, nesse momento, eu estava fazendo teatro, me formei como atriz. E comecei também o jornalismo, me formei como jornalista. E, e as coisas começaram a rodar. Então, a minha veia de comunicação sempre foi muito mais aflorada. Eu fiz pequenas coisas como atriz, porque eram as oportunidades que eu tinha naquele momento. Eu não, eu não tinha oportunidade de ser uma jornalista naquele momento. Mas, como atriz, era mais fácil. E, e eu gostava também, né? É, o, o palco sempre me encantou muito. Então, foi muito legal. Mas, a partir do momento que minha vida migrou a TV, na, na, nos, nos programas de entretenimento, enfim... Eu fui, mesmo que em segmentos e falando para públicos diferentes, eu fui querendo cada vez mais aquilo, me fixar naquilo.
0: Essas trocas de estilo, de programa, de tudo, por iniciativa ou ainda por convites?
1: Por oportunidades. Por oportunidades. Por oportunidade. Edu, eu gosto de tudo. Se você disser assim, qual é o programa que você ama fazer? O Fantasia, que era em de é Game, eu amei fazer. Os femininos que eu fiz, eu amei fazer. Porque são programas que... São programas de entrevista, onde você aprende muito. Uhum. Você fala com um cardiologista, mas você fala com artesão. E você fala com, sabe, o cara do, do barman. E uhum. você entrevista uma banda de música. Então, eu acho que um programa diário feminino... Nossa... Eu me lembro que algumas vezes que eu fiz uma temporada longa de programas assim, eu, eu sempre falava pra minha mãe, nossa, eu sei o assunto de... Qualquer assunto que uma pessoa traga, eu tenho alguma coisa pra dizer.
0: Vira uma pós-graduação, né?
1: Vira uma pós-graduação. Você aprende todos os dias muito. Você fica ali duas, três horas falando com os melhores profissionais de várias áreas. São consultas gratuitas para o público que você intermedia, mas você aprende. formação é incrível, né? Você aprende. Uhum. Então, eu amava. Como amo música, como conheço de... Tudo que você pode imaginar, de funk, de arrocha, de axé, a sertanejo, a rock. A... Já fui para fora do Brasil, já fiz entrevistas. Alan Jackson em Barretos, já intermediei coisas grandes. Então, coisas que talvez não fosse o meu trabalho, eu não teria Sim. chegado nem perto. Então. Ouvir, é, muito é muito legal. Então, eu acho que, como, pres... como comunicadora, eu falo para a família. Uhum. Né? Eu não me... Um programa feminino, o homem também assiste. Um programa de música, todo mundo assiste. Uma criança pode assistir. Um... Então, eu acho que a minha intenção é que quem. Venha comigo, quem entra e saia melhor do que entrou, né, seja por um, sei lá, uma informação, um entretenimento, mesmo uma distração, porque a televisão serve para isso, e, e independente do estilo de programa que eu faço, eu amo o que eu faço, eu tenho um tesão gigante no que eu faço, independente se eu tô olho de falar. como mestre de Estou cerimônias, lá. ou se eu tô num, numa publicidade, ou se eu tô num palco, numa palestra, ou se eu tô na televisão... É rede social, né? Até até social. Não, é, enfim, tal, que é o nosso no... grande programa de TV, né? É. O nosso auditório são os nossos seguidores. Né? É o nosso grande
0: essa, programa. É, e falando nisso, essa mudança hoje você entende como um ganho? Porque talvez há 20 anos atrás era o sonho de entrar numa grande emissora. E hoje todo mundo tem a sua própria grande emissora. É, é. E talvez, né? Com faturamentos até maiores que grandes emissoras. Uhum. Através de, uma, de um canal no YouTube, de um perfil, de uma coreografia, o que for. Essa... essa não vou falar banalização, mas essa democratização da comunicação através das redes sociais é, se torna mais fácil ou mais difícil a concorrência hoje desse público, ao seu ver?
1: Eu acho que eu faço eu fiz parte dos dois momentos, assim, eu sou uma pessoa de televisão. Eu sou de televisão. O que você ama, manda, o que você faz bem, o que você TV. tem TV. O tesão tá lá. É. Mas assim, eu tive que entrar para o digital, porque hoje a gente vive do digital e é o futuro e é o presente, é o futuro. E, e eu me adeco e, e curto muito fazer também, tenho super é, prazer em fazer. Acho que trouxe uma coisa muito diferente. Eu sou da época em que o artista tinha que ser inacessível. E eu entrevistava muitos figurões. Então eu saía com o José de Camargo e o Luciano, por exemplo, para gravar. Ficava uma semana gravando com eles, viajando, via pro Nordeste, sei lá. Eles chegavam com dez seguranças. Aquele, pá, entrava no restaurante, pá, né, se, se, não passava a paisana. Você, não, não. Se você não conhecer, você virava de tanta estrutura que o cara chegava. E quanto mais inacessível esse cara fosse, esse apresentador, esse artista, melhor. Mais no topo ele estaria. Tipo, ah, pai, inacessível. Quem chega a pé? Isso causava aquele frisson das meninas. É. Se rasgavam, queriam toque. Hoje, a gente conversa com seguidores, seguidores. Né? Então, é uma... Teve,
0: o... teve uma Hoje,
1: você mostra, ah, acordei, tô tomando banho. Vou malhar, sem maquiagem, cabelo esgadanhado. Tô é. bem, tô mal. Tem gente que... Eu ainda não sou tão assim, mas tem gente que chora, que, uhum. que mostra, tipo, na cama mesmo, uhum. mostra, sabe? Então, sim, é uma democratização com certeza, e principalmente no que você quer ver, né? Porque antes você tinha cinco, antes seis foi, emissoras né? de TV, você zapeava ali, os apresentadores eram aqueles, hoje não, hoje você tem quantos? Não
0: dá pra repetir, né?
1: É, é hoje você programa. tem a TV, mas você tem o digital que então te permite seguir quem você tem vontade, absorver o conteúdo que seja bom. E
0: depois, isso... né? Que é algo e é, no passado era difícil, é, né? Quando eu perdi
1: Perdi um programa. Esquece,
0: perdi o jornal, perdi a TV, perdi a notícia, é. perdi tudo. Eu acho
1: que isso tudo só veio a somar. Acho tudo muito positivo. Adoro fazer parte das duas instâncias. Acho que a gente tem que se moldar para tudo. Uhum. É... Acho que a gente tem as linguagens diferentes, mas o importante não frigir dos ovos todos é você ser você. Seja na TV, seja no, na rede social. Acho que o público, quem faz sucesso. Quem o público consegue captar a essência? Pô, essa menina é ela. Ela é ela na rede social, ela é ela na TV. É real. É real, é a essência dela. Ela não veste um o personagem. Uma... É, exatamente. Então, eu acho que isso que cativa, é isso que traz o seu sucesso, que é uma palavra também muito relativa. O teu sucesso é você fazer o que você ama, ganhar dinheiro para isso, ser reconhecida para isso, valorizada. E, e tá tudo bem, isso é sucesso. Você
0: soube, você soube sempre trabalhar com sucesso na sua cabeça, psicologicamente? Com sempre, ego, com
1: tudo? porque eu sou muito tranquila. Eu já é estive bom. em grandes emissoras, eu já estive em emissoras menores, eu já fiz programas bacanas, eu já fiz programas menos vistos. É, eu já transitei em muitos mercados, mas eu sempre trabalhei. Eu nunca tive o tal do ano sabático, eu nunca precisei fazer um plano B de carreira. Sim. Eu vivo... É, do meu dinheiro com a minha carreira desde os 17 anos. Pelo contrário, eu ajudei muito a minha família sempre. É, é, não, não, não precisei desse inverso. E, e dizer que eu sobrevivo, vivo e, e, e tenho conforto hoje, tenho uma filha e crio uma estrutura de vida com o meu trabalho e com o que eu amo fazer, isso pra mim é sucesso. Perfeito. Ah, eu não tô na Globo, no programa Horário. Que pena, adoraria. Mas tá tudo bem. Não te gera frustração. Não, em nenhuma. Eu amo o que eu faço e, e me dá muito prazer saber que eu sou respeitada onde eu tô. É, eu faço, sei lá, é, minhas cerimônias para um determinado banco há quase 15 anos. Então, eu digo, gente, puxa vida, é, é um banco que poderia ter qualquer grande estrela no palco fazendo o seu. Então, se eles confiam e acreditam nisso a mim... Eu tô citando um de sim, tantos sim, sim, clientes sim, sim, sim. que eu tenho. Então, eu acho que isso me traz... É, é muito gratificante, isso me traz realmente a paz de entender que eu tô onde eu tô hoje, amanhã eu tô lá, depois eu tô aqui, depois eu tô lá, eu tenho um público fixo que tá comigo em todo lugar. Eu acho que a rede social é, nos faz abraçar ainda mais gente, gente nova, gente que quer ouvir também um pouco de... Tem gente que quer um conteúdo diferente, não quer só coisas banais, porque eu não consigo ter uma rede social banal, é só falar bobagem. Assim, não, não faz parte de mim, sabe? Não são
0: seus valores. Tá?
1: não. Eu acho que é muito legal. É, dou risada, mostra minha filha, brinco, ok. Mas eu sempre tenho uma palavra pra alguém que entra. assim, Porque eu acho que a gente precisa disso. É legal. E sou muito eu. Então, que bom que eu posso, né? Ter essa essência verdadeira. Mas acho
0: que, mas acho que enquanto comunicadores, nós temos esse papel, né? Não é? Sempre entregar um pouquinho mais, no sentido de qual a contribuição que eu dou para quem tá vendo agora. É. Né, de forma social, enfim. É, então, né? Exatamente. Pegando, pegando esse gancho, Amanda. E eu preciso Sim. falar disso o é, meu público sabe que às vezes eu puxo muito esse tema e eu gosto, antes de entrar no, no tema do livro é... eu sou muito feliz que eu sou sócio acho que da, se não for da única ou da, de uma das únicas empresas de combate ao bullying do Brasil quando a gente fala com crianças sobre é, automutilação, depressão suicídio, enfim tal com crianças e adolescentes, enfim e aí é nos dias de hoje a gente vê, talvez pelas redes sociais pela, por essa banalização, democratização, enfim seja o que for, crianças que querem ser aquela pessoa que ela não é o filtro que só funciona no Instagram, mas na vida real aquele filtro não existe aquela coreografia que eu não tô copiando do, da TV, do Fantasia. Eu tô vendo a minha colega que postou numa rede social uma coreografia que eu não consigo fazer. Aquela popularização que eu não tô vendo do artista na TV. Eu tô vendo uhum. o meu vizinho que faz, enfim, tal. isso faz com que eu crie, talvez, uma sensação de desconforto, de tristeza, ou de não, é, ou de não sentir que eu estou inserido na sociedade. A Amanda é, falaria o quê? Como uma pessoa que viveu essa transição de, talvez, amigas ou juventude ou adolescentes, ou até hoje, falar... Cara, a Amanda é de sorte. Olha a Amanda. Ela é linda, ela sabe dançar, ela sabe falar, ela sabe se comunicar, enfim e tal. Eu não sou a Amanda, mas por que, que eu não preciso ser a Amanda? Eu acho que você entendeu o que eu quero passar para você. É,
1: eu acho que tem galera. duas coisas importantes que a gente tem que dizer aqui. É, primeiro, da frustração que traz às vezes as redes sociais pra gente. E eu não tô nem me referindo a esse adolescente que você comentou, a uma pessoa que tem menos carga de vida, menos experiência, e aí pode consumir de um jeito diferente. Hum. Tô falando da gente. Sim a gente que faz desenvolvimento humano, que tem, né? Uhum. A gente, muitas vezes, se pega... Meu Deus, domingo, tá todo mundo ou no barco, ou em Paris, ou no avião, ou viajando. e eu Cara, aqui? tô aqui em casa. Mas será que só... Mas o que que tá acontecendo? Que tá todo mundo no iate, na lancha... Na... Então, assim, aí você te... para e pensa, não, calma aí, tá tudo bem, eu tô aqui, tô com a minha filha, daqui a pouco a gente também vai descer pra piscina, daqui a pouco a gente vai passear, vai pro parque, ou se não vai fazer nada, vai tomar um sorvete, tá tudo bem, eu tô feliz. Mas... O que eu quero dizer é que todo mundo... É claro, a gente não pode generalizar 100% das pessoas. Mas eu acho que muitas das pessoas que têm acesso às redes sociais em algum momento pensam... Meu Deus, né? É, tá todo mundo fazendo isso. Carnaval foi uma prova disso agora. Sim. Tava todo mundo em Salvador ou no Rio Sim. ou não sei aonde. E aí você fala... A minhas, muitas amigas, amigas da minha mãe que eu tava conversando outro dia. Amanda, você viu? Nossa, mas tava todo mundo... Sei lá. Cria uma coisa assim de que, meu Deus, está todo mundo fazendo uma coisa, menos eu. É. Então, você tem que ter um pouco de, de, de domínio disso para não se frustrar. Sim. E às vezes você se frustra um pouquinho Sim. e tudo bem, daqui a pouco você já vai para outro momento. Então, eu acho que a gente tem que ir para a rede social, absorver o que é importante e, e largar lá também o que não é. Entender que a rede social é um recorte de felicidade. Dificilmente uma pessoa ou outra, e às vezes, como jogo de marketing ou interesse, botam. Uma coisa chorando, um hum. grande problema. Mas, normalmente, a pessoa recorta um momento. E quantas vezes e pessoas você não conhece que são infelizes em Paris? Sim. Né? São infelizes caminhando ou estão sozinhas caminhando por uma rua de Nova York. E quantas vezes a gente passa um baita de um perrengue para fazer uma coisa e aí posta uma foto com champanhe linda e pensa, você não tem ideia do que eu passei para chegar aqui. aqui. né? É bem Hoje, isso. em tempos atuais, Sim. na nossa vida. Então, assim. É... A gente tem que entender que a rede social é um recorte de felicidade. E os padrões estéticos? Também, né? Eu acho que a gente tem que... É... Eu, eu falo de amor próprio de autoestima, né? Então, é, famílias, é, é, principalmente para as mulheres. Então, é muito importante você se amar como você. É claro que a gente sempre quer melhorar em alguma coisa. A mulher sempre quer emagrecer 5 quilos. A mulher sempre quer... Pô, eu queria ser mais bombada. Eu queria também malhar mais, mas eu não tenho tempo. Eu também tenho frustrações. E, e tantas outras mulheres têm. E homens, enfim. Mas eu acho que a gente tem que se amar. E quando a gente diz se amar, é na essência da verdade de entender que cada ser humano é um. E que você tem coisas que ninguém vai ter. Uhum. E que a pessoa mais importante da tua vida é você. A pessoa que você tem que tratar com mais amor e carinho e respeitar e honrar é você. Depois vem todas as outras. É com todo amor e carinho a, a, e acolhimento a quem nos cerca. Então, e é assim, com quilos a mais, a menos, de um jeito e do outro.
0: Se aceite, né?
1: Acho sim que a gente tem que cuidar do nosso patrimônio, que é o nosso corpo e a nossa alma. Então, é para isso que a gente. É, e, e eu digo muito isso até na rede social, como você estava citando ela. É, pô, que bom que a gente né, pode, de repente, comer um pouco mais direito. Eu adoro tomar um vinho, adoro comer uma. Amo. Mas eu tenho equilíbrio. Eu sei que eu tenho que segurar também. É, não é tudo você pode tudo. Então, para a gente ter o resultado que a gente quer, a gente tem que se sacrificar um pouco. Mas não é um sacrifício ruim. É uma coisa boa, é por um objetivo bom. Então, pô, ter uma vida saudável, sabe? Cuidar do espírito, da alma, rezar, se conectar com Deus, com o universo com que você acreditar, ter a sua saúde mental em ordem, ler, se informar, ser uma pessoa que entende dos assuntos. Tudo isso é você sozinha, não importa quanto de dinheiro você tem na conta. Você pode se informar, você pode comer direitinho, você pode se cuidar, você pode sair disso, voltar. Depende de você, né? Depende de você. Então, assim, é, a gente tem que se aceitar, se amar e se honrar, mas a gente pode criar movimentos para ficar mais dentro do que a gente deseja ser. Né? Ah, eu acho lindo ela, mas isso não é uma inveja, é uma inspiração. Eu queria ter um corpo parecido com o um dela. O que, que eu posso fazer? Qual é o movimento que eu crio na minha vida para eu, eu tê-la como inspiração e seguir esse caminho? Ah, eu vou fazer uma caminhada... Se eu não puder pagar uma academia, vou correr ou vou para academia, ou vou tal, tal vou cuidar do meu mental, vou, vou cuidar é um conjunto, então a gente tem esse presente de Deus, que é o nosso corpo, é a nossa morada, é a nossa casa, você limpa a tua casa, eu sempre digo de manhã cara, lustra a sua armadura e vai, porque você não sabe o que vai acontecer, e é Fogo, porque o dia que você sai destrambelhada, é o dia que você encontra alguém,
0: é o é dia importante. que você não tinha que tá. não, não estar, não era. então
1: assim, pô, não custa, você tem aí a tua sai casa, custa preparado, preparado. a sua armadura, sabe, uhum. a mulherada, dá uma, sabe, aneladinha no cabelo, passa um batonzinho, dá um jeitinho, e sai linda, é pro outro, é pro padeiro, é pro cara da escola, é pra, não, é pra você, é pra você olhar no espelho e gostar do que você vê. E
0: automaticamente todo mundo vai gostar Eu também. me recordo que, eu, que um amigo falava assim, eu, eu saio sempre, a amiga, não, um amigo falava assim, eu saio sempre com uma, uma, uma cueca em ordem. Falo, mas por quê? E eu já pensava em questões sexuais, né? Eu pensava em coisas sexuais. Ele falou não, você imagina se eu sou atropelado, o bombeiro corta a minha calça na imagina, rua. Imagina,
1: é. E eu tô com uma cueca
0: ruim. Eu falei, olha, e eu pensando, mas é isso, né? Saia preparado é. pra tudo, é. né? É. Mas isso veio, veio com a maturidade ou a Amanda sempre foi assim?
1: Eu sempre fui vaidosa sempre fui vaidosa, eu sempre fui... Eu prefiro essa cueca aí que você tá falando. Uhum. Eu prefiro ter quatro roupas boas, quatro calcinhas boas. Eu não gosto de guardar coisa que não tá legal. Você não vai ver. A minha mãe às vezes fala assim pra mim... Me dá uma bolsa mais velhinha e qualquer uma que eu vou, não sei. Eu... Mãe, não tem. Não
0: tem bolsinha velhinha.
1: Não tem nada velho aqui. A gente mantém. Eu posso ter pouca coisa, mas o que eu tenho tá em ordem. Tá em ordem, bonitinho. Eu sou a coisa que gosto das coisas em ordem. Eu sou a pessoa organizada, que tenho a casa em ordem, que tenho a minha vida em ordem. Então eu sou esse tipo aí. Você não vai me ver. Você pode me ver mais simples, sem maquiagem, de chinelinho, amo. Mas você vai ver tudo meio certinho. Eu, outro dia, eu tava lendo uma entrevista de uma. Ela é uma stylist, é uma pessoa que eu gosto bastante. Hoje ela fala muito de comportamento e tal. E ela disse, ela, ela tava dizendo para o público dela. E fez muito sentido para mim. Ela falou assim, eu não tinha dinheiro numa época que eu comecei a trabalhar numa loja bacana. Ninguém sabia como era a minha condição, mas eu sabia. Então, Mas eu não podia, por exemplo, estar tá sem fazer as unhas, com a unha toda descascada. Porque isso é, passava uma imagem de que eu não valorizava o meu trabalho. Eu não dava o melhor de mim naquele trabalho. Então, uma vez por semana, eu não almoçava. O dinheiro do meu almoço, eu pagava manicure pra fazer a minha unha. Eu não ia morrer de ficar um dia na semana sem almoçar. E eu tava com as minhas unhas sempre em ordem, meu cabelo sempre lavado, nunca fui com o cabelo oleoso. Eu acordava de manhã, lavava meu cabelo e ia. Eu estava sempre plena, entregando o melhor de mim pra estar ali naquele emprego que eu tanto valorizava e que me levou depois pra tantas outras oportunidades.
0: E isso não é dinheiro, né? Não é
1: dinheiro, não é dinheiro. gente! É você, é amor próprio. Uhum. É você fazer por você.
0: Que demais isso. Não é? Isso você colocou no livro, me conta do livro. <risos> Isso tá no livro? Isso também tá Qual no livro. a ideia da Amanda com o livro? Com o livro.
1: É, esse livro a gente chama de escrita terapêutica, né? Ele não é um livro que você vai ler do começo ao fim. Ele é um livro que você escreve comigo. Então ele tem as páginas aqui é, em, em branco, assim, com as linhas aqui pra você escrever. E Muito mesmo… Legal. No, é. Ó, diga aqui três motivos de sua gratidão hoje… Uh, o que, que você viu nas redes sociais que mais te chamou a atenção aí, hoje? Tem aí, Porque tem. Aí, tem, aí, tem. tem aí. Cada dia tem uma coisa diferente. Qual é a sua frustração? Então aqui você coloca, é, resumindo: é um livro para que você possa perceber mais as pequenas vitórias de cada dia. Porque você é obrigado todas as noites. Obrigado, sim, se for fazer certinho. Sim. Todas, fica na sua cabeceira todas as noites antes de dormir você vai ter que escrever três motivos que fizeram o seu dia ser feliz ou motivos de gratidão hoje e tem dia que a gente acha que não teve nenhum motivo nossa, mas hoje o dia foi tão ruim olha, uma pessoa falou, né, brusco comigo o outro não sei o que lá, me fecharam no trânsito minha filha machucou o dedo e tem dia que parece que não foi um bom dia e aí você para e diz, não, mas puxa, o sorriso daquele senhor no elevador meu Deus, com aquele olhão azul que foi a coisa mais linda do mundo Puxa vida, mas a professora da minha filha me fez um elogio. disse que ela é educada, que isso vem de casa. Puxa vida, eu assisti um filme e aquela frase que ressignificou tocou. uma coisa que aconteceu semana passada pra mim. Então você começa a ver que você tem, sim, muitos motivos para agradecer. E você tem que escrever. E a escrita é terapêutica, Total. né? A escrita é maravilhosa. E aí... É, você planeja também o outro dia abaixo, você escreve como foi o seu dia e planeja o próximo, e a gente tem que ser organizado e planejar o próximo dia senão a gente não faz o que precisa ser nós feito nós
0: latinos temos uma dificuldade nisso, né
1: eu sou muito, eu, eu, eu sempre à noite, antes do meu livro, eu tenho a minha agenda de papel que eu você amo, é do papel. sou do papel ainda bem que eu não vou falar que eu sou da época da datilografia.
0: Pá, 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 pá. Não, 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 eu, não, 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 não eu já sou
1: um pouco não, pra frente não, não, não. Mas eu amo, eu acho muito importante E aí eu escrevo, amanhã, até pra quem eu tenho que ligar Porque, cara, é muita correria, você não lembra Às vezes eu tenho que falar uma coisa com a minha mãe Eu escrevo, falar com a minha mãe, tal, tal Ligar, mandar mensagem, mandar e-mail, prospectar um trabalho Vou, o que, que eu quero, tal coisa O que, que eu posso fazer, qual é o movimento pra chegar naquilo É mandar e-mail, é ligar, marcar café, falar com fulano, ciclano Como é que eu chego, babá, Vou fazendo, no outro dia eu acordo e ó Vai lá. Pau na máquina, fazer, só fazer. focada. Então, você tem que criar essa legal, organização. Isso. E antes de dormir é
0: importantíssimo. Eu acho bom, que vira, vira um puxão de orelha, vira um é. planejamento, porque você se, é, e você se conhece, né? Claro. E é um autoconhecimento também.
1: Sim, é um livro de autoconhecimento para você,
0: você, você se perceber.
1: Eu digo que é uma imersão, né? É uma imersão bem mais barata do bem que uma. Barata. Mas você passa a descobrir muitas coisas em você. São 77 dias de exercício, porque 7 é um número cíclico. Conforme diz Pitágoras, é, bom, é o número 7. da perfeição. 7 são as notas musicais, as cores do arco-íris. 7 é um número muito importante. Eu nasci 7 do 7 também. Ah, Puxei sardinha um pouquinho para o meu lado. Entendi. E, Enfim. E fora esses 77 dias de exercícios, você tem textos e você tem. Uh, sei lá, aproveite o espaço para desenhar a sua família. Você tem alguns exercícios também, fora o escrito, olha. Viver, qual o significado de acordar todos os dias? E aí você escreve. Aqui a gente fala de dinheiro, de independência financeira, de significado do trabalho, de ser bem-sucedido, de maternidade, pertencimento, culpa, merecimento, passado, futuro, pessoas, família. Você
0: faz um puxão de orelha e um tapa na cara, então. É, é Tem isso. Diário da Vitória.
1: <risos> que inc... Esse é seu, tá?
0: Obrigado. Que, que incrível, Amanda. E eu me coloco dando a, a mão palmatória Eu tenho uma dificuldade enorme. Em, em escrever... Vai escrever, em... vai
1: me marcar pra eu ver o que tá fazendo. Escrever, <risos> em
0: ler. E, 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 e é muito importante isso, porque às vezes a gente acha que não tem tempo, que são as nossas crenças limitantes que nos sabotam todos os momentos.
1: Mas né? para deitar e ficar no celular, a gente tem, tem. né?
0: Ociosidade, a rodo. É. E tem. Então, há tempo pra isso. Sim. Né? Mas o tempo pra gente se conhecer, não. E a gente se perde nesse autoconhecimento. E não
1: tudo é? que a gente se organiza... Tipo, hoje eu tenho algumas organizações que eu não tinha antigamente. Então, assim, eu acordo e faço uma oração. Eu tenho um livrinho de orações que são também três meses. Você faz, sei lá, um, um, uma coisa que você queira, ou uma, uma gratidão, ou, um, enfim, um projeto que você fica, sabe, é, se alimentando daquilo. Uhum. E eu, no começo, eu ficava, nossa, meu Deus, já tenho que fazer isso de novo. Ai, meu Deus, não vai dar tempo, eu tô atrasada. Ah, parece que era um martírio para mim fazer aquilo. Você pode, claro, fazer ao longo do dia, à noite, mas às vezes você deixa muito a noite, às vezes passa. Então, eu gostava de... Era a primeira coisa que eu gostava de fazer. Eu fui criando um hábito e aí é isso. É como a academia. A gente odeia, às vezes, num primeiro momento. Se Mas é o hábito. É, legal. é o hábito. Não tem que pensar. É chato. Não o tem que pensar. É Você acorda e vai fazer. Não tem que pensar. Tem dia que você não tá vindo pro trabalho e você tem que ir. Você não pensa. Ah, será que eu vou pro trabalho hoje? Será? Não dá, não dá, não dá, não dá é pra pensar. escolher. Vai acordar e vai. Então vai acordar e vai fazer oração, vai meditar, vai tomar o seu café da manhã, vai ter paz, vai encorpar, vai ficar robusta pro seu dia, vai criar força para enfrentar seu dia. No final, chega aqui, vai fazer seus exercícios e acabou. É isso. A gente tem que ter um pouquinho de regra. E olha que eu sou a favor do ser feliz, hein? Eu falo muito isso com a minha filha. A, a babá dela diz assim para mim. O lema aqui nessa casa é ser feliz, porque eu sou assim. Pode dar sorvete de quarta? Pode. Quarta, depois sábado, a gente dá de novo. Com equilíbrio, parcimônia. Mas se ela quer sorvete na segunda, é, tudo bem. Eu Pode dar feliz. um presentinho fora... Do... Pode. Eu sou igual. Eu sou assim. Eu sou a igual. gente tem que ser feliz. Mas é claro que se a gente não criar nenhuma regra, a gente não consegue também evoluir no sentido de criar resistência para as coisas. Então, pô, quero ler um livro... Eu tenho que ter uma regrinha de pensar, nossa, tem que ter um momentinho de ler o livro, porque senão você não lê. Não, não lê. Eu quero fazer tal coisa. É a questão da academia, que pra mim é desafiador. Eu não gosto de academia. Então eu, eu tenho que criar meio que... Não, gente, eu...
0: vamos. Eu preciso.
1: eu preciso. Eu preciso. É isso, é vida, é isso. Então assim, e... mas a gente
0: consegue ter tudo e ser eu tenho, tudo. Eu tenho uma dificuldade, porque eu vou, eu vou ao extremo, né? Com a minha equipe lá na empresa, eu falo assim, primeira a diversão, depois o trabalho. Eu sempre falei isso. Vamos rir, vamos não então, puta de um estresse, vamos pedir um açaí, vamos sentar aqui, <risos> é. e lá. mas Edu tá pegando fogo, tá bom, daqui a pouco a gente apaga, cabeça, né, vamos, é. vamos baixar o nível e tal, deixa o problema de lado, então assim, até a semana, acho que essa semana, semana passada, um amigo comentou, Edu, não tem um post seu que eu não vejo você rindo, sua vida é tão feliz assim, eu falei, é, porque assim, o que a gente pode reclamar? Mas é o
1: que, mas que você faz isso, né, não
0: é? Você, eu acho que, assim, é o teu olhar, é, a nossa capacidade de felicidade é totalmente intrínseca, né. Nós temos a capacidade de nos tornarmos felizes, automotivados. Enfim, o outro não tem essa capacidade de fazer. A gente pode criar uma situação para aquilo. Mas se eu não quiser, eu não vou fazer.
1: É o teu é. olhar. É o meu e olhar. É, né? E é nas coisas tão simples. Às vezes eu tô no interior e aí alguma, sei lá, primas, tias dizem Ah, manda a gente só… Que engraçado. A gente só se reúne quando você vem pra cá. Porque eu chego e começo a ligar. Gente, ninguém me convida pra nada. Eu faço um movimento. o movimento. Ô, gente, vem. Vamos fazer um churrasco? Você vem? Vambora. Vou fazer uma caipirinha? Vem, eu agito. Pra, eu, pra que eu tenha um dia feliz, automaticamente todo mundo terá. É lógico. Então, assim, cara, ah, vou ficar aqui sábado esperando uma amiga me convidar pra ter um dia feliz. Porque não vai não convidar. Vai, não vai. Às vezes não vai, mas não, não vai, vai na maioria. Não. Cria você.
0: As pessoas transferem a felicidade pro outro, né? É.
1: Eu acho que nesse momento você tem que ser um pouco egoísta, Sim. no sentido assim, o que, que vai me fazer feliz? Porque automaticamente você vai irradiar isso pra quem tá do você, seu você lado. Você tá naquele
0: estado de espírito ali que é maravilhoso, né? É lógico que você vai contaminar as pessoas com isso.
1: Claro. E, e você tava falando, né? Tem uma, da gente ter as pausas, isso que você falou, pô, tá todo mundo estressado, eu peço um açaí, vamos baixar a bola tal. São as chamadas pausas de bem-estar ao longo do dia. Que é você parar cinco minutos e tomar um café, olhando na janela. Né? Olhando um pássaro, uma árvore. E não é isso, papo piegas, idiota. É. Não, é real, gente. A gente precisa desses intervalos, dessas pausinhas de bem-estar, né? Pra tudo, né? Saiu, ufa, voltou, tal. Sa... Muda a tua cabeça. Tem uma frase que diz que nós temos 24 horas por dia, que deveriam ser divididos em oito para dormir, oito para trabalhar e oito o lazer. Cara, olha o tempo que você olha tem o pro lazer. Oito horas. É muito. Mas
0: puxa mas puxa o seu período no celular agora, quantas horas?
1: Ah, então. então. Que pode ser o teu lazer e pode ser o teu trabalho. Mas o que eu quero dizer assim, é assim, quando a gente fala em organização de tempo, é uma divisãozinha que a gente tem que se, se permitir e se cobrar. Puxa vida, vamos dormir bem, vamos trabalhar para burro. Vai passar de oito um dia, vai, tá tudo certo. Tô trabalhando porque eu preciso. e vai, Isso vai girar e vai voltar, e, né, vou ter esse retorno e tal. Mas assim... Tenha um momento, não precisam ser oito horas de lazer, mas que sejam duas com o teu filho à noite, onde você deixa realmente o celular de lado, deixa o trabalho de lado, tem as preocupações. Fazer isso agora, porque é difícil, né? É difícil, mas é muito necessário. E, e eu não sei, né? Você também tem um filho, a minha tem três anos. O é, meu dia pode ter sido, assim, estressante como for, né? minha cabeça pode estar a mil. Eu chego em casa, eu deito no chão com ela, a gente tem um, uma varanda lá, que é meio que a brinquedoteca dela. Eu sento ali com ela e eu entro no mundo lúdico dela. Bora brincar, então, o cachorrinho tá? e tal, monto a casa, faço a comida e olho aquele sorriso, aquele olho brilhando. Tudo, né? Cara, pronto. É o meu. Duas horas, uma hora, meia hora ali com ela, acabou. Mudou. Mudou. Parece que a solução do problema vem, o negócio vem. Aí você fala, quer saber de uma coisa? Eu vou dormir, que amanhã eu vou acordar outra. E acorda a outra. E a solução vem. E se você tá conectado com você e com as coisas que você acredita. As coisas acontecem. Isso Elas é vêm. A resposta vem. A intuição vem. E a gente tem que acreditar cada vez mais nisso.
0: Isso é incrível. É, você conheceu a, a mãe musical? Acho que não. É, que ela cantou, viralizou até agora uma música. Meu filho amou. É, tem a casa da mamãe, tem a casa do papai. Ah,
1: acho Eles que não. Eles são separados
0: e tá tudo bem, enfim, tal. Ah,
1: que legal. É, é, e o
0: meu filho amor, porque né, né, nós somos separados e aí ele, ele brinca com isso, e tal. enfim Sim. E aí, ela veio participar do programa e ela falou muito disso. Ai, que do tempo de qualidade com, com os filhos. Porque ela ligou a câmera e começou a gravar com a filha, com palitinho de picolé, com, enfim. E acabou tendo uma, uma, uma projeção absurda. E às vezes a gente não para, realmente, para ter esse olhar a criança. Não para para dar atenção, não para para olhar no olho. Não para para fazer a brincadeira mais boba do é. mundo, que é brincar com o cachorrinho, ou com a comidinha, enfim, é. tal. E, e o tempo passa, né, Amanda?
1: Não, e a gente não tá ensinando ali, a gente tá aprendendo. Muito! A gente tá… Muito! Criando raízes e criando... E, 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 tipo assim, não vai voltar mais aquele dia, né? Não, não vai voltar. Não. E você nunca sabe se você vai ter o amanhã. Seja com o teu filho, seja é certo, com os teus né? pais, seja com quem... né Você não sabe o dia de amanhã. E esses dias no programa a gente falou sobre a depressão, falou sobre alguns temas, assim, de saúde mental. E aí... É uma coisa muito louca, eu coloquei isso, porque é uma coisa que eu acredito muito, né? A gente tava falando de suicídio, tanto que aumentou o número de suicídio de adolescentes, uhum. e, e elas estavam com dados lá que comprovam que 70% das pessoas hoje em dia não estão bem. Elas não sabem que não estão bem, mas não estão. Principalmente pós-pandemia, que a gente achou que as pessoas fossem... Uau, agora sim as pessoas vão ficar boas, vão dar valor na vida. E não é, não foi muito assim que aconteceu. E Então... É, como é importante né? você estar tá conectado com você. Como é importante você criar essa, essa pausa que a gente comentou e entender que você só tem hoje. E muitas vezes essa pessoa é tão bacana da porta para fora, ela é o melhor chefe, ela é o melhor amigo, ela é o cara foda. Mas da porta para dentro ela não olha do lado e não vê o que está acontecendo com o teu filho, com a tua mulher, com a tua mãe, com o teu pai. Ela não entende que a pessoa mais velha que está ali na tua casa precisa ser ouvida. Ela não precisa de nada. Ela precisa que você deixe tudo de lado e converse. Dez minutos, ouça. Só isso. Só isso. isso. Só isso. E, e é muito legal que fique essa reflexão pra você, né? Sim. Quantas vezes a gente é foda da porta pra fora e quanto a gente falta da porta pra dentro. Não olha, assim, para as pessoas que estão, assim, do nosso lado e que precisam tanto da gente.
0: Tem uma, tem uma história que você me fez lembrar agora, às vezes eu conto em algumas palestras, que fala assim... A... A criança chega pro pai todo dia, fala, o pai chega do trabalho e fala, pai, brinca comigo. Ah, o pai tá cansado, trabalhou muito hoje, foi um dia estressante, tal, tal. E no dia seguinte de novo, dia seguinte de novo, dia seguinte de novo, tal. Isso repete várias semanas. Aí a criança chega pro pai, oh, pai, lá onde você trabalha, quanto que você ganha por hora? Ah, o pai ganha 30 reais por hora. Ela vai lá no quarto, estoura o cofrinho Vem com 30 reais e fala, pai, me vem de uma hora
1: Eu vi isso já em é? alguma
0: rede social é? Porra, é muito... você quer virar o pai a mãe Nossa do Porto, Senhora, do Porto Retrato? Nossa Porque Senhora. é fácil Nossa a, na, na, a pose na foto no Porto Retrato é lindo Mas e aí atrás daquela pose Será que é. eu realmente sou ativo? Será que eu brinco? É. Né? Então assim, é, o quão difícil é Mas o quão prazeroso é Quando você fala, é meia hora é. hoje eu deixei meu filho na escola antes de, antes de vir para cá e a gente foi cantando e ele tá com uma mania agora incrível, que eu deixo é. a escola, falo: filho, papai te ama ele te ama, falou, papai, bom trabalho eu falei, pô, que incrível, ele me desejou um bom trabalho, é. ele sabe como trabalhar, Bonitinho. né, então assim, essa troca não tem preço, é. né, e às vezes é, 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 é algo tão, tão doce, tão ingênuo, mas que é o que você disse, né, acho que de uma forma muito, muito sábia que é uh, nós não estamos ensinando uhum. nós estamos aprendendo, a, uh, talvez a ser seres humanos melhores Talvez desprendidos de vaidade, de outras coisas. Porque quando você senta no chão, não é mais a Amanda maquiada, que tá com o cabelo pensando. É a Amanda mãe, é. né? Que tá olhando, brincando, criando história.
1: Aprendendo, ensinando. tudo pode, tudo
0: é. pode. É. É. Se lambuzando com sorvete junto, enfim. Eu acho que isso é mágico.
1: Não né? tem castigo e não tem nada disso. Hum. Eu falo assim, ai, ai, mas você mima muito o teu filho. Cara, a gente na vida aprende pelo amor ou pela dor. Sim. E eu tenho certeza que a gente Sim. consegue formar um grande ser humano pelo amor, muito mais do que pela dor ai meu filho precisa passar pelo que eu passei sofrer, né? ver que a vida é dura não, teu filho não precisa nada disso você já viveu isso pra ele deixa o teu filho ter o bom da vida que ele vai ser um grande ser humano não é isso que define o amor é muito mais forte do que qualquer outra coisa muito,
0: muito, e se a gente souber olhar ter esse olhar por essa ótica as coisas mudam né? Claro. Esses pequenos serão seres humanos melhores que nós. Uhum, né? uhum. eu acho que essa 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 vivência que a gente cria, essa experiência que a gente cria, não com essa com esse discurso de ah, eu, Edu, como você trabalha muito cedo, ele também tem que trabalhar. Eu apanhei, ele tem que apanhar. Uhum. Ele, uh, nada, nada. Né? A, acho que a, a magia da criança está nisso. Eu digo isso porque, e, e tendo esse papo contigo, me faz pensar nisso. né? Quando, enquanto pai, enquanto mãe... O quanto nós nos desconstruímos, se soubermos, lógico, de uma maneira positiva, de, de saber como lidar com o mundo.
1: E é por isso que é tão importante a gente se conhecer. Ah, esse papo de autoconhecimento não. é babalá. Não, não é não, essa. Não. Por quê? Porque a gente tem que ressignificar. Porque há uma tendência da gente modelar o que sim, aconteceu com a gente. Sim. Então, o cara que apanhou do pai a vida inteira, ele pode ter a, o, 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 o ímpeto de, de querer sim. bater. E, e aí não tô nem falando só físico, bater quando eu digo talvez até com palavras, né? Se ele foi agredido verbalmente e o pai falava, você é burro, você é tal. Ele, ele, ele tem uma... É o um modelo que ele Sim. aprendeu de pai. Então é muito normal que ele se modele se isso. Sim, e nem sempre isso se repete. Sim. É? Às vezes você quer ser um pai totalmente diferente do que você teve. Às vezes você acha que o teu é maravilhoso. E às vezes você não tem a dimensão, porque você não se conhece, de que você tá fazendo. Porque tudo que você não gosta na tua mãe, você é mil vezes pior. Sim. Tudo que você não gosta em alguém, você é mil vezes é. pior. Especialmente é. nas pessoas que você convive. É bem isso. Então, e você não percebe, é inconsciente. Então, por isso que é importante a gente se conhecer. Porque quem se conhece, se cura. E ressignifica. Puxa vida, meu pai... Me falou palavras tristes a vida inteira. Me bateu, minha mãe fez isso, fez aquilo. Eu não tive uma infância feliz, tal, tal. Pô, meu filho... Não, vamos ressignificar tudo isso.
0: Mas isso fez com que eu me tornasse um ser humano melhor.
1: Eu, faço isso, eu falo isso na palestra, né? Eu tinha... Quando criança, eu tinha um problema com os domingos. Assim, porque eu tinha... É... Meus pais tinham algumas questões. E aí, domingo, era um dia que eles estavam em casa. E, às vezes, brigavam. E, é, né? como diz a família italiana, que prato voa no ah, domingo. Uh -huh. E aí... Eu pensei, meu Deus, é... eu nunca vou gostar de domingo. E eu ressignifiquei. Domingo hoje é um dos dias que eu mais gosto. É o dia que eu vou tomar sorvete com a minha filha. É o dia que eu tiro para fazer nada. É o dia que eu vou para o parque. É o dia que eu vou Demais. andar de bike. Então, assim, seja o que for, né? Você po... o, o, o significado que você dá às coisas. A tudo que te acontece na vida. Você pode ser vítima do que te acontece. Você pode modelar o que te acontece. Ou você pode ressignificar o que te acontece. É,
0: é feito, isso. Perfeito. É... Nossa, tá incrível o tio que tá me passando um filme. Você tá me contando, tô ouvindo um, tá vendo um filme. Eu, eu sou um caçula de seis irmãos, né? Minha mãe, esse ano, minha mãe completa 84 anos de idade. Bebe a cachaça, come o mesmo. É, mas eu nunca tive uma, um carinho físico ou verbal do meu pai. Da minha mãe, por serem. Eu nasci meus pais tinham 45 anos, né? E eu sou um cara amoroso, carinhoso, gosto de pegar, abraçar, tal, tal. E uma vez eu perguntei pro meu psicólogo, falei, por que, que eu sou assim? Eu falei, então, a gente não pode falar que é porque você não teve. Talvez pra você faz sentido. Mas se também não for porque não teve, tá ok! Uhum. Né? A gente tá falando da positividade. É. O problema é o inverso. Né? Ah, eu bato. Eu bato porque é porque eu bato no meu filho, porque é porque eu apanhei. Uhum. É,
1: então, e é assim eu... que eu virei um grande ser humano? É, é assim que cria? É, é, é,
0: eu virei um grande homem porque eu apanhei é. muito do meu pai. É. Não. É. Não, não, acho que o processo é esse, é. Né? acho que a, a, a visão que a gente tem do mundo ainda é muito, é muito, talvez engessada, se a gente cair na ingenuidade, se torna mais fácil. E,
1: tem, e aí também tem a, eu tava lembrando, da. você tava falando, né, que você é do toque físico, né, e você vai também para lingu, pra linguagem do amor, que cada um tem a sua, né, Sim. E, é, e como quando a gente é cinco, começa né? a conversar com uma pessoa... A gente saca na hora, né? É. Qual é a linguagem de amor é. dela. E aí eu digo, puxa, às vezes você passa uma vida fazendo algo por alguém e essa pessoa não valoriza. E você fala, mas, é meu simples. Deus, eu faço tudo. Pelo é meu palavra funcionário, de pelo meu, pelo era meu parceiro. De feriante,
0: era o presente, né? Porque você tá fala, fazendo é. a coisa errada. É. Então,
1: eu acho que identificar qual é a linguagem de amor de quem tá do teu lado, seja profissional é ou pessoal, é importantíssimo. Pra você dar o tiro certo. E se você não
0: sabe, pesquise as é. cinco linguagens do amor. É.
1: É muito legal. É... Acho que eu falo disso aqui no livro. Fala aí? Falo, falo. É, Na minha acho, palestra, também. É,
0: eu acho demais isso, porque a gente se acerca e as pessoas... Ah, entendi. Até onde eu posso ir? Como é. a gente pode conviver melhor, né? A... Bate-papo com a Silvia Design, ela tava falando disso, né? Que ela comentou assim no, no podcast dela, ela, ela comentou que é, o pai e a mãe dela, analfabetos no interior do Ceará, enfim, tal. Seis, sete filhos, nove filhos, sei lá quantos filhos... Enfim, ela falou assim, a mamãe me disse, sabe por que eu tenho um bom convívio com seu pai? Porque eu nunca de deixei de ser a namorada dele, né? Então assim, eu sei quão bom ele é, eu sei o que eu tenho que fazer, ele sabe como me agrada, eu sei como agrada. E nós temos nove filhos, sete filhos e ok, uhum. né? Mas nós nos amamos, né? E, e isso é lindo de ver, lindo. né? Porque às vezes a gente usa de não conhecer, de não saber, enfim.
1: De não se preocupar, né? De não né? se preocupar. Em conhecer. É. É, né? Não se preocupar em agradar o outro, o né? Outro,
0: é. Isso é, é mágico.
1: É, a gente tem que agradar o outro. E a gente mesmo. Porque aí vira uma, uma via de mão dupla muito sim, legal. Sim, sim. Não é nem se anular para fazer pelo outro. Mas, mas é entender que você tem que se agradar. E tem que agradar outra pessoa é, também é, que tá do teu é, lado. Porque fica tudo muito mais gostoso.
0: É muito mais leve. É. é a sua fala do churrasco. Né? Se eu convido no momento que eu quero estar muito feliz Todo mundo vai estar é lógico. Se eu não estou disposto àquilo Se eu não me amar, não vou amar outro Se eu não me tolerar, não vou tolerar outro é isso, E assim, vai ser. É isso,
1: ah, é assim é isso. vai ser Tudo que a gente faz é para nossa é pra nós. boa convivência sim, Se sim. você tem uma boa convivência com a sua ex-mulher é, Você pode até estar sendo egoísta E dizer, sim. puxa vida, quer saber oh, independente, Eu não estou nem aí para todos os problemas Eu quero ser feliz é Então isso. eu vou tratar ela bem Porque eu quero ter paz É isso,
0: nós estamos é, falando nisso né Não tem problema nenhum verbalizar isso nós somos excelentes amigos hoje, né? Até teve uma fala de uma amiga no início desse ano, falou assim: "Nossa, eu passei em frente ao colégio do seu filho e achei uma cena linda. Você e a mãe dele de mãos dadas com ele levando ele para a escola". Eu falei: "Sim, porque nós seremos família para o resto da vida". Uhum. Porque todas as vezes que o Miguel for desenhar a família, ele vai desenhar o papai Eduardo e a mamãe Marcela. É. E assim, ela pode ter outro relacionamento, posso ter um, vir, vir a ter um outro relacionamento, mas assim, seremos a família dele para sempre. É. E quanto mais a gente for amigo e conviver bem, melhor vai ser pra ele, é. né, então assim essa, essa, esse olhar é necessário uhum. né, mas nem sempre isso acontece infelizmente, uhum. né, então quando a gente tem essa essa, essa forma de, de ver o mundo acho que se torna mais, mais fácil
1: com certeza, porque a gente faz pela gente e, 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 e vai pro outro, né, não tem jeito
0: Amanda, passamos uma hora
1: <risos> a gente fala pra burro é,
0: eu sou geminiano, eu falo pra cacete eu sou de <risos> junho, eu adoro mas eu quero falar algumas coisinhas agora é, me fala do seu programa, pra galera saber das redes sociais. E me dá o livro que eu quero mostrar pra galera depois na câmera, no foco aqui.
1: Vou assinar para você. Tá.
0: Brunão, é... prepara aí a câmera, por favor.
1: Eu tô todo sábado à noite na TV Aparecida. Eu tenho dois projetos da TV Aparecida. Tem tenho um programa que é uma temporada de música, mas acontece em algumas temporadas. E o outro programa que é fixo na grade é todo sábado, das 7h30 às 9h30 da noite. É um programa de entrevistas também. E aí um programa super diferente do outro. Eu tento levar... É, um pouco desse embasamento que eu criei hoje de trabalhar também com desenvolvimento humano além da TV. Então, eu levo para a TV muitos temas. Temas como, sei lá, perdão, felicidade, motivação, independência financeira, saúde mental, relacionamento, maternidade. E tem programa que não tem nada de tema. Tem programa que é farra, música, churrasco de amigos. Tem programa que é de pet shopping. Tem programa Legal. que é de moda plus size, moda... Tudo pode. Tudo pode. Então, ele é um programa de entretenimento bem... Bem amplo, assim, um é muito diferente do outro. Eu quero convidar você, se não assistiu ainda, que assista. É todo sábado à noite, fica disponível no YouTube também. E, e as minhas redes sociais, Amanda Françoso Oficial. E o livro, inclusive, está à venda no linketri da minha bio. É, você compra pela Amazon, pelo meu site. Tem algumas livrarias do Brasil, mas não são em todas, então... É, o caminho do online sempre é o mais prático, né? Você Traga consegue. Traque rapidinho, você consegue o link ali. É uma parceria minha com o IBC, Instituto Brasileiro de Coaching.
0: Com o grande José Roberto.
1: José, exatamente.
0: Diário da Vitória o método para avaliar o dia que se encerra e planejar o dia que se inicia. E você? Avaliou seu dia de ontem e sabe o que vai fazer amanhã? Duvido! <risos> Duvido!
1: Faça isso, que você vai ver que. O desenrolar e o resultado vai ser muito melhor Você chegar muito mais rápido aos seus objetivos
0: E olha que legal, pare para pensar agora Nessa frase, eu só virei o livro para mostrar pra cama E veio uma frase na minha cara, você não tapa na sua cara O que significa vitória para você? Você comemora as pequenas e grandes vitórias Da sua vida ou não? Brunão, foca aqui para mim onde eu tô
1: Você sabe, okay. Edu, que muita gente achou que esse livro Fosse a história da minha filha, porque ela chama-se Vitória Mas é, esse livro Iria se chamar Diário da Prosperidade e aí a gente começou, Diário da Prosperidade, da Motivação, diário né já tem o Diário das Emoções, sim, a gente sim, queria sim. uma coisa parecida, Diário… Bá, 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 bá. Eu falei, mas por que não Diário da Vitória? Se é uma palavra que tem todo sentido e é o nome da minha filha. Então uma Nossa, é, é, é uma homenagem a ela. É, é uma homenagem a ela, não tem nada a ver com a história dela, lógico. É, é toda essa história que a gente já falou aqui. Mas o título é uma homenagem a ela, eu achei, nesse sentido.
0: Eu achei incrível e, e realmente, é um puxão de orelha, um tapa na cara, mas é um acordar, é um sacudido para que a gente se olhe, se enxergue mais. para conduzir essa vida de uma forma mais leve. Sim. E reconhecendo. Eu acho que o reconhecer é importantíssimo. A gente não para para reconhecer. Sem
1: dúvida. É isso.
0: Obrigado.
1: Obrigada, adorei nossa nosso te conhecer. Que
0: delícia, foi uma hora e ó, <risos> que incrível. Que é... energia, que gostoso. E como eu disse antes da gente começar também. Que a gente possa levar isso para mais pessoas. Eu acho que energia é isso, é, é troca e… Eu tô muito feliz mesmo com o papo de hoje. Acho que Caramba. serviu muito, Caramba. me ajudou muito a, a, a me perceber também. Eu tô inquieto aqui, porque acho que eu já preciso começar a escrever <risos> já. É... Mas é isso. Mas manda. é por isso que é. a gente falou
1: no início. Sempre é. tem muito, vai ter sempre muito… É... De você e mim, de mim e você, sabe? Sempre, sempre vai ter muito você da volta. gente no outro. Sim. Sempre. Sim. E, e isso é legal. Por isso que é bom papear também, porque a gente é. vai se reconstruindo, né? Que bom que vocês curtiram. Amei também estar aqui. Parabéns por todo o teu trabalho, por todos os podcasts. Estamos na luta. Eu vi muitos aí é. já.
0: Estamos na luta.
1: Tudo muito é. legal. Estamos na
0: luta. E eu, 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 eu preciso, vai ser clichê, meu público me, me permita isso, que eu fiz isso com o Thierry, acho que duas, três semanas atrás o Thierry esteve aqui, a gente teve um papo legal. Eu encerrei falando disso, mas vou encerrar de novo, porque acho que faz o sentido de hoje. Nos bastidores eu falei pra você que a gente teve a, a felicidade de viralizar um, dois anos atrás, uh, logo no início do podcast, com um trecho de uma entrevista falando sobre o citocina, que é o hormônio que a mulher libera no momento de parto, mas que todo mundo tem, e o citocina é liberado no nosso corpo quando existe um ato de serviço desinteressado, sem esperar nada em troca, né? Então quando há uma, uma, esse ato de serviço a pessoa não está esperando nada em troca, é, é liberado no nosso organismo a ocitocina. Isso nos dá uma sensação de prazer muito grande. E ter a Amanda aqui hoje, para mim, é um baita de um ato de ocitocina. Né? <risos> Sem esperar nada em troca. Totalmente disposta, numa generosidade de troca absurda. Talvez, eu não sei se eu vou conseguir contribuir para propagar mais o livro ou mais a imagem da banda do que já é. Talvez seja o contrário. Mas é uma troca que, que me ocitocinou. Ah,
1: então, que delícia! Então, obrigado.
0: Gratidão Nós mesmo. Que, obrigado. Que, que generosidade. Que troca gostosa e foi incrível. Obrigado mesmo, Bom, de coração. Pode sempre comigo. Valeu. Obrigada. E galerinha, não perca o próximo podcast, que também tá incrível. Curta, compartilhe. Ouça no Spotify, no Deezer, nosso TikTok. Os cortes estão virais. No Insta também. Então, na podcast com você na próxima semana. Valeu!